0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner von den Kita-Rechtlern und mit mir im Studio begrüße ich heute meinen sehr geschätzten Kollegen Rechtsanwalt Michael Bartholomäus.
1: Schönen guten Tag.
0: <lacht> Hallo Michael. So, du bist jetzt schon seit äh, über einem Jahr bei uns als kita rechtler tätig, hattest also schon durchaus Einblick in diverse Rechtsprobleme des Kita-Alltags. Wir wollen uns heute unterhalten über die... Äh, landläufig bekannte, als, als Kita-Platzklage bekannte Sache. Ähm, das heißt, ähm, wer wendet sich da an uns, wer hat einen Anspruch? Worum geht's?
1: Ja genau, die Kita-Platzklage, mit der beschäftige ich mich jetzt auch wirklich seit über einem Jahr. Und man muss schon sagen, es ist auf jeden Fall vorläufig ein Problem innerhalb Berlins. Das heißt, wir haben nicht nur Anfragen aus Berlin, aber wenn sich denn hier Leute melden, dann sind es, ich würde sagen, zu so 95% Leute aus Berlin, ähm, weniger aus NRW, vielleicht auch mal Brandenburg, ähm, ganz selten was anderes. Und das sind vorzüglich Eltern, die für ihr Kind einen Kita-Platz suchen, von der Kita-Platzklage gehört haben, ob es aus den Nachrichten oder aus der Zeitung sind. Und die dann wissen wollen, was denn da gemacht werden muss und was das denn eigentlich ist. Und ähm, genau, wie sie, wann sie am besten einen Kita-Platz bekommen.
0: Okay. Das heißt, ähm, es geht darum, dass Eltern erstmal, beziehungsweise ein Kind hat einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Betreuungsplatz, nicht unbedingt Kita-Platz, aber einen Betreuungsplatz. Genau. Ähm, das ist ein Bundesgesetz. Und ähm, dieser Anspruch wird oft genug vom entsprechenden äh, Bundesland, von der Gemeinde, von der Stadt, wie auch immer, nicht erfüllt, weil Kita-Plätze Mangelware sind.
1: Genau, also gerade in den großen Städten ähm, erwähnenswert sind hier Berlin, Hamburg und auch München, wobei in München äh, die Situation nochmal eine ganz andere ist, aber da sind wir auch schon wirklich beim Kasus Knactus, nämlich jedes Bundesland hat die Bildungshoheit und deshalb gibt es in jedem Bundesland natürlich auch ein eigenes Kita-Gesetz. Äh, zwar ein bundesweiter Anspruch, den den Kindern da zur Hand gegeben wird, aber der wird natürlich konkretisiert durch das jeweils vorherrschende Landesgesetz und dann ist die Situation immer noch mal ein bisschen was anderes. In den Stadtstaaten Hamburg und Berlin ist das so ein bisschen so ein Selbstläufer in anderen Bundesländern kann es dann aber auch noch mal durchaus ein bisschen komplizierter werden.
0: Okay, Selbstläufer heißt dabei was?
1: Das heißt, da beschäftigt man sich nicht so viel mit, wer ist denn jetzt hier eigentlich zuständig und an wen muss sich die Familie gewandt haben und wer muss denn über irgendwie Bescheid wissen über das Kind und, und so weiter.
0: Okay, ähm, also nicht Selbstläufer in 14, an, nee, doch, ja, in 14 anderen Bundesländern sind es dann also nicht Selbstläufer. Das heißt, da müssen Eltern was vorher Tun?
1: Genau, also ähm, ein Klassiker ist unser Chaosgebiet Brandenburg. Da ist, <lacht> muss man das ist, einfach Das so ist sagen. nicht böse
0: gemeint, das ist nur einfach auf die Kita-Situation genau, bezogen. Genau, auf die
1: Landesorganisation, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, da ist es nämlich so, dass ähm, immer für diesen Anspruch, den die Eltern geltend machen müssen, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe vorher informiert worden sein muss. Das heißt... Wenn die Eltern dann tatsächlich ähm, diese sogenannte Kita-Platzklage durchführen möchten, dann ähm, muss natürlich auch der richtige Gegner vor Gericht ähm, angeschrieben werden. Und da ist ja schon die Frage, ja, da ist dann eine Familie, die lebt in irgendeinem Dorf, sag ich mal, in Brandenburg. Und dann ist die Frage, ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich zuständig? Mit wem haben sie sich denn jetzt die ganze Zeit hier jahrelang äh, auseinandergesetzt. Und dann werden die im Zweifel sagen, ja, wir sind zu unserer Gemeinde gegangen, zum nächsten Jugendamt, das da irgendwie über den nächsten drei äh, Flüssen erreichbar ist. <lacht> Und ähm, dann ist das aber im Zweifel immer die Frage, ist das überhaupt das zuständige äh, Jugendamt beziehungsweise ist das der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe? Denn das ist in Brandenburg ganz divers geregelt, wer das eigentlich ist. Und dann muss man erstmal sozusagen gucken, wer ist denn hier eigentlich zuständig? Ähm, in, Im Normalfall ist es der Landkreis, die können das dann aber wiederum übertragen auf die nächste Gemeinde. Dann ist die Frage, ist das richtig übertragen worden und so weiter und so fort. Also da ist ein bisschen mehr Vorlauf vonnöten, bevor es dann tatsächlich ans Eingemachte geht. Ich ähm. finde, das
0: klingt schon ziemlich nach Eingemachtem. Das heißt, äh, so der normal, der normal sterbliche äh, Elternteil da draußen, der wird das wahrscheinlich nicht einfach so rausfinden können, ob er jetzt gerade schon an der richtigen Stelle ist oder nicht.
1: Ja. Das ist tatsächlich ein riesen, riesengroßes Problem und daher kommen glaube ich auch die Stimmen der Vereinheitlichung der Kita-Gesetze in der Bundesrepublik, denn das ist natürlich der ganz klare Vorteil, wenn es ein einheitliches Kita-Gesetz gäbe und die Bildungshoheit sozusagen so ein bisschen darunter leiden würde, die die einzelnen Bundesländer genießen, dann wäre die Situation überall dieselbe. In Berlin ist es halt total leicht. Da geht man einfach zum zuständigen Bezirksamt und dann ist man an der richtigen Adresse. Ich meine, da kann es auch noch mal ein bisschen kompliziert werden. Ich wohne, man, ich
0: wohne in einem Bezirk und möchte aber umziehen genau. oder arbeite woanders. Mhm. Oder
1: womöglich auch noch, ich wohne in Brandenburg und arbeite in Berlin. Und da gibt es ja dann auch noch mal Sonderkonstellationen. Aber an sich ist das in den Stadtstaaten geregelter und einfacher. Wie gesagt, in den ähm, anderen Bundesländern ist es ein bisschen komplizierter. Und ähm, da wird sich auch nicht nur am Anfang, sondern auch für alle folgenden Probleme immer wieder, also es ist so ein durchgehender Faden, der da, der da immer wieder Probleme bereitet. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, das heißt also, nochmal zurück, Eltern ohne Betreuungsplatz für ihr Kind können, einen, können diesen Anspruch irgendwie gerichtlich geltend machen, aber müssen vorher was getan haben. Nämlich?
1: Ja, auch das unterscheidet sich so ein bisschen, aber ich sag mal, die wichtigsten Voraussetzungen sind, ähm, das Kind muss das erste Lebensjahr vollendet haben. Wenn es das nicht hat und der Bedarf trotzdem besteht, dann müssen dafür Gründe vorliegen. Das heißt, beim zuständigen Jugendamt, sagen wir jetzt einfach mal, muss entweder die Informationen vorliegen. Okay. Hier ist ein Kind, das hat das erste Lebensjahr äh, vollendet oder wird es in Kürze vollenden. Oder es besteht ein Betreuungsbedarf selbst vor Vollendung des ersten Lebensjahres und das wurde entsprechend angemeldet. Ähm, am besten natürlich in, ich sage jetzt mal, schriftlicher Korrespondenz. Äh, unsere äh, deutschen Eltern neigen dazu, alles entweder immer im persönlichen Gespräch oder per Telefon mal eben klären zu wollen. Und dann ist es dann immer die Frage, ja, Sie haben da irgendwie zehn Tage jeden Morgen um 7.30 Uhr angerufen und mit Frau XY gesprochen. Er vor Gericht ist dann ganz häufig die böse Überraschung, Frau XY weiß gar nicht, wer Sie sind oder äh, wir kennen gar keine Frau XY. Also es ist immer ein bisschen schwierig, das dann nachzuvollziehen, aber das Wichtigste ist... Nicht nur ähm, nachzuvollziehen,
0: sondern auch nachzuweisen. Tatsächlich. Genau, ja.
1: Das Wichtigste ist, ähm, das Kind muss bekannt sein, ähm, der Bedarf muss gemeldet sein, also wir haben ab dann und dann den Bedarf, ähm, unser Kind möchte zu einer Kita, möchte zu einer Tagespflegeperson oder was auch immer, in einem Umfang von so und so viele Stunden. Ähm, es gibt ja sozusagen die gesetzlich garantierte Förderung, eine Teilzeitförderung oder wenn jetzt beispielsweise ähm, Vollzeitstellen ähm, ähm, durch die Eltern ähm, als Arbeitnehmer oder als sonst, im sonstigen Berufsleben ausgeführt werden, dass dann da ein Ganztagsbedarf ist, wie auch immer, der sich zusammensetzt. Das muss auch vorliegen und dann muss da im Zweifel drüber beschieden werden oder ähm, ein entsprechender nach äh, Nachweis erfolgen. Der Nachweis muss zumutbar und bedarfsgerecht sein. Und das sind auch noch zwei wichtige Vokabeln, über die wir dann jetzt schätze ich im Anschlusstext mhm. mhm. sprechen. Nach genau. Mhm. Also der. Ähm, der Nachweis muss, wie gesagt, zumutbar sein. Die Zumutbarkeit richtet sich an verschiedenen Parametern. Das ist ja, äh, jedes Kind ist anders und deshalb könnte man auch einfach sagen, dass jeder Platz oder jeder Nachweis anders ist. Ähm, denn es wird sich an den Bedürfnissen des Kindes und auch der Familie orientiert. Das heißt, es werden beispielsweise Faktoren wie ähm, die Wohnlage im Verhältnis zum angebotenen Kita-Platz ähm, in Relation gesetzt. Das heißt, ich wohne in der X-Straße und mir wird jetzt eine Kita in der B-Straße nachgewiesen. Wie schnell komme ich denn dahin? Und ähm, zwar
0: äh, tatsächlich an mir orientiert. Das heißt, wenn ich genau. ein Auto habe, dann kann ich natürlich mit Auto hinfahren. Wenn ich auf, die, auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen bin, dann wird das zugrunde gelegt. Wenn ich nur mit Fahrrad fahre oder nur zu Fuß gehe, wird entsprechend das zugrunde gelegt.
1: Genau. Mhm. Und es wird natürlich auch auf die Infrastruktur ähm, vor Ort wirklich geachtet. Also in Berlin ist man eine halbe Stunde eventuell am anderen Ende der Stadt, je nachdem, wie die Verbindung ist. Aber wenn wir jetzt wieder irgendwo in der Uckermark unterwegs sind, ähm, wo möglich kein Bus Auto fährt? haben, mhm. genau, dann ist die Situation natürlich mal wieder nochmal eine ganz andere. Es gibt hier ein einziges Leiturteil, ähm, das von diesen sagenumwobenen 30 Minuten spricht. Ähm, der Platz muss dafür, dass er zumutbar ist, ähm, innerhalb von 30 Minuten mit einem entsprechenden Fortbewegungsmittel ähm, erreichbar sein. Und das ist halt das Einzige, woran sich gerade die Gerichte orientieren. Ich glaube, die sind da einfach ein bisschen vorsichtig, da eine genauere ähm, Definierung Definition vorzunehmen. Und ähm, genau, also diese 30 Minuten schweben da so im Raum und das ist aber auch kein, keine feste Grenze, sondern muss halt immer am speziellen und konkreten Sachverhalt ausgelegt werden. Genau, aber das beispielsweise wäre ein Faktor für die Zumutbarkeit. Ähm, man guckt dann aber auch wirklich auf die Familie. Sind da mehrere Kinder, müssen mehrere Kitas angefahren werden? Ähm, weiß ich nicht, liegt hier ein Integrationsstatus vor? Ist womöglich ein Kind im Rollstuhl? Oder kann nur unter extremen ähm, Bedingungen äh, überhaupt fortbewegt werden? Ähm, und all solche Dinge fließen damit rein. Und das, ähm, der andere Faktor ist dann sozusagen ähm, die Bedarfsgerechtigkeit. Das heißt, ähm, also, das beinhaltet hauptsächlich den Stundenumfang, mhm. aber auch sozusagen, ist eine Kita in der Lage, das Kind bedarfsgerecht zu betreuen? Sprich, ist es ein Kind, das beispielsweise einen E-Status hat oder eine Behinderung? Ähm, ist da irgendeine Integration vonnöten? Dann muss natürlich auch eine entsprechende Erzieherperson vor Ort in der Lage sein, das Kind entsprechend zu betreuen und so weiter das und Gleiche so fort.
0: Würde auch gelten bei Medikamenten, ähm, bei der Notwendigkeit von Medikamentengabe und so weiter. Also, wenn ja. die Kita das nicht leisten kann oder die Einrichtung das nicht leisten kann, dann ist, ist diese Einrichtung gegebenenfalls nicht bedarfsgerecht. Mhm.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, super, das heißt, ähm, ich üblicherweise bewerben sich Eltern natürlich äh, auch selber, man sucht ja sich gerne seine Lieblingseinrichtungen aus, die bewerben sich also bei den, bei den Einrichtungen direkt im Umfeld, ähm, die wahrscheinlich definitiv nach dieser Zumutbarkeitsdefinition zumutbar wären, aber ähm, sind dann immer ganz erstaunt, wenn dann äh, irgendwie vom Bezirksamt die, äh, der Hinweis kommt, ah, dann bewerbt euch mal bitte oder stellt euch mal in dieser Kita vor, ähm, ja, aber die ist ja irgendwie, da brauche ich ja 20 Minuten hin. Und äh, da, das hilft ihnen aber nicht.
1: Genau, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn, wir, wenn ich mit den Eltern telefoniere, habe ich halt ganz häufig so diesen Hinweis mit, ja, ich habe hier auch eine Liste theoretisch mit unseren Wunsch-Kitas. Ähm, das sind dann natürlich Kitas, die vielleicht auf dem Arbeitsweg liegen oder die besonders günstig gelegen sind oder die vielleicht den ähm, Eltern persönlich gefallen. Aber es ist natürlich dann ähm, schwierig, den Eltern mitzuteilen, beziehungsweise mittlerweile ist es für mich nicht mehr so schwierig. Ich sage denen das dann einfach ganz direkt. Ähm, es gibt keinen Anspruch auf eine Wunschkita, sondern alles, was zumutbar und bedarfsgerecht ist, ist ein Platz, der ähm, den
0: Anspruch erfüllt.
1: Den Anspruch erfüllt. Und da muss man halt nochmal unterscheiden zwischen nicht nur den Anspruch ähm, auf Betreuung, sondern auch die Nachweispflicht gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein kita angeboten wird, der 20 Minuten entfernt ist, der jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, die schönste Perle ist, die man sich da ausgesucht gibt's hätte. Nee, mhm. gibt es gar nicht. Die sind alle voll schön. <lacht> Nein, aber, die, meisten,
0: die meisten Kitas sind natürlich toll, aber trotzdem kann es ja sein, dass das Konzept irgendwie nicht passt oder genau, ähnliches. Genau. Ähm, wenn das meinetwegen eine, eine konfessionsgebundene Kita ist und ich sage aber, nee, das, das geht für mich irgendwie nicht, dann ist das trotzdem gegebenenfalls eine bedarfsgerechte Kita ähm, genau. und auch zumutbar. Und damit ist die Nachweispflicht erfüllt mit der Folge von
1: mit der Folge davon, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, also ich sage jetzt mal das Jugendamt, wenn sie den Platz sozusagen ja, ablehnen oder aus irgendwelchen sonstigen Gründen verschmähen, dass da keine weitere, dass da kein weiterer Nachweis erfolgen muss. Und das ist halt sozusagen dann auch das Stichwort. Natürlich kann es sein, dass das Jugendamt dann trotzdem, dass es das irgendwie einsieht und dann trotzdem, ich sage jetzt mal, aus Kulanz tätig wird. Aber ähm, ein Kita-Platzverfahren, beziehungsweise die kita klage ähm, oder sonstige Drohgebärden könnten dann jetzt ähm, ins Leere führen. Denn ja, das Jugendamt kann nachweisen, dass es bereits einen zumutbaren und bedarfsgerechten Kita-Platz ihnen angeboten hat und sie den aus irgendwelchen Gründen, die nicht erheblich waren, abgelehnt haben. Mhm. Okay.
0: So. Das wäre natürlich misslich, aber ähm, ja, das führt eben dazu. Man hat nicht komplett die freie Wahl, liegt am Kitaplatzmangel, Insofern äh, müssen da die Eltern oder die Familien durch. Ähm, jetzt gibt es keinen kita oder keinen Betreuungsplatz an sich. Ähm, die Eltern rufen dann also bei uns an und äh, sagen so, jetzt helft uns mal bitte.
1: Genau und das passiert meistens in ganz verschiedenen, ich sage jetzt mal zeitlichen Stadien. Es gibt Eltern, die rufen an, nachdem sie praktisch ihr Kind entbunden haben, <lacht> wenige Tage danach. Und es gibt Eltern, die rufen praktisch an drei Jahre, nachdem das Kind schon längst hätte in die Kita gehen können. Also ganz unterschiedlich, in welchen Stadien uns da die Anrufe erreichen. Ich würde aber sagen, dass über die Hälfte der Anrufe meistens so ja, zwischen einem halben Jahr vor Vollendung des ersten Lebensjahres und wenigen Wochen vor Vollendung des Lebens, ersten Lebensjahres uns hier erreichen. Und der erste, um erstmal sozusagen den Fall einzuschätzen, geht es dann so weiter, dass ich oder das Team eine E-Mail rausschickt mit allen möglichen Nachweisen, die wir brauchen. Sprich, erstmal geht es natürlich darum, in welchem Bundesland sind Sie. Und dann geht bei uns schon, okay, wenn Sie jetzt in Berlin oder in Hamburg sind, wissen wir, da ist ein Gutscheinsystem. Wir brauchen Gutscheine oder irgendwelche anderen Bedarfsbescheide, wie es jetzt in den meisten anderen Bundesländern der Fall ist, damit wir erstmal erfassen können, okay, was weiß denn ähm, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sprich das Jugendamt, von ihrem Bedarf, ähm, den sie dort angemeldet haben, hoffentlich. Das ist aber in den meisten Fällen bereits durch die Eltern passiert. Und dann, weiß ich nicht, eine Liste von allen bereits angeschriebenen Kitas, sämtliche schriftliche Korrespondenz mit den Jugendämtern, äh, wenn die denn überhaupt besteht und so weiter und so fort. Dann wird sich das äh, einer unserer Anwälte hier annehmen. Das bin dann unter anderem auch ich. Und dann folgt erstmal ein nettes Gespräch darüber, wie man jetzt weitermachen könnte. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Mhm. Ähm, in vielen Situationen ist es so, dass, das muss man schon sagen, die Eltern bereits eine gute Vorarbeit geleistet haben. Und mit dem Jugendamt, ob es jetzt per E-Mail oder auf sonstigen Wege ist, aber zumindest schriftlich, mit dem Jugendamt äh, korrespondiert hat, dass man da sieht, okay, ähm, hier wurde dem Jugendamt bereits mitgeteilt, es ist dringlich, ähm, die Elternzeit endet ähm, unmittelbar nach dem ersten Geburtstag des Kindes und hier muss wieder ins Berufsleben eingestiegen werden. Ähm, man hat bereits um Hilfe gebeten beim Jugendamt, bitte helft mir einen kita zu finden. Und ähm, ja, also da haben die Eltern in den meisten Fällen schon viel gemacht. Ähm, man sieht teilweise hier Listen, Bewerbungslisten, insbesondere in den Ballungsräumen, die halt mehrseitig sind. Mhm. Ähm, gewisse Eigenbemühungen der Eltern sind natürlich ähm, wünschenswert. Ähm, aber da kommt ganz häufig natürlich auch die Frage, ja wie viele Kitas oder wie viele Tagespflegepersonen muss ich denn jetzt angeschrieben haben? Und das ist auch eine Frage, die man beispielsweise so gar nicht beantworten kann. Das hängt natürlich vom Angebot ab, wo man ist jeweils. Na klar, ähm, wenn, wenn mein
0: wenn mein Ort mein Wohnort nur äh, zwei Kitas hat, dann muss ich diese zwei Kitas anschreiben. Mhm.
1: Genau. Ähm, muss
0: ich nicht, aber es ist empfehlenswert.
1: Genau, aber auch selbst da gibt es ganz unterschiedliche Systeme. Also in vielen Gemeinden in Brandenburg beispielsweise ist es so, dass die... Ähm, Kitas oder auch die Tagespflegepersonen die Platzvergabe einheitlich verfolgt. Das heißt, man geht tatsächlich zum Jugendamt, sagt denen, was man braucht oder was die anbieten, ähm, wird dann in eine Liste aufgenommen und dann ist so ein bisschen dieses Prinzip, wer als erstes kommt, bekommt zuerst mhm. und dann wird die Liste abgearbeitet. Mhm. Ähm, wohingegen in Berlin schon die Kita-Landschaft sehr ähm, ja, explosiv ist. Also es gibt ja hier sehr viele Kitas, sehr viele Tagespflegepersonen. Und ähm, da ist es wirklich an den Eltern, sich hinzusetzen, einen Vormittag oder mal einen ganzen Tag oder was auch immer ja, und einfach mal anzuschreiben. Äh,
0: eben insbesondere einfach, um auch tatsächlich im Zweifel die Wunschkita zu finden und äh, dann äh, genau. auch, auch eine Chance haben, da reinzukommen. Genau. Weil... Eben, wenn das Jugendamt tätig wird und sagt, hier, jetzt seid ihr in dieser Kita oder dürft euch da vorstellen, dann ist es halt gegebenenfalls nicht meine Wunschkita und passt auch mit meinem Konzept oder mit meinen Vorstellungen nicht zusammen. Aber das ist dann halt zu, ähm, zu nehmen, damit genau. dieser Anspruch nicht ähm, folgenlos erfolgt. Genau,
1: denn in manchen Bundesländern ist es dann ja tatsächlich so, wenn man so einen Anspruch oder wenn man so ein Angebot, sage ich mal, ähm, verweigert, dann bedeutet das im Zweifel tatsächlich, dass man bis ja, unmittelbar vor Schuleintritt wirklich ohne Kita dasteht und irgendwie einen anderen Weg finden muss. Mhm. Also ich sage meinen Mandanten auch immer, dass bevor sie irgendetwas irgendwie ablehnen, einfach vielleicht als Reaktion darauf, ach nee, ich weiß schon, das ist so eine Kita, die gefällt mir gar nicht, oder ich gehe da schon häufiger dran vorbei und das ist etwas, was ich mir nie vorstellen kann, bitte vorher mit uns reden. Äh, damit sie sich wirklich darüber im Klaren sind, was sie da jetzt eigentlich tun und welche Folgen das eventuell haben könnte. Mhm. Na? Und ähm, auch solche Argumente, die Eltern häufig bringen, das kann doch nicht sein, das. Da müssen wir drüber reden. So einfach ist das äh, immer nicht gesagt. Genau. Ja, aber die Eltern kommen zu uns in ganz unterschiedlichen, ich sag mal, zeitlichen ähm, Phasen. Und äh, je nachdem, wo man da ist, gibt es auch verschiedene Dinge zu tun. Also wir bieten den Eltern an, dass wir für sie vorgerichtlich tätig werden können. Mhm. Das heißt, wenn wir sehen, okay, das Jugendamt, ähm, das ist hier nur ganz latent auf die Situation aufmerksam gemacht worden. Wir müssen hier nochmal konkreter werden und denen wirklich die Dringlichkeit ähm, vor Augen führen, damit die ähm, tätig werden. Dann können wir das auch übernehmen. In häufigen Fällen ist es allerdings so, dass dem Jugendamt das durch den Schriftverkehr mit den Eltern klar sein sollte, die auf die entsprechenden Risiken hingewiesen worden sind und jetzt hier tatsächlich auch zur Wahrung von Folgeansprüchen ein Kita-Platzverfahren oder die sogenannte Kita-Klage kita durchgeführt werden muss.
0: Okay, und dann? Also wir haben dann die Antwort, wir haben gegebenenfalls die Bedarfsbescheide oder die kita -Gutscheine. Was passiert dann bei uns?
1: Bei uns wird dann, wenn das Kita-Platzverfahren vorbereitet wird, ähm, nochmal insbesondere auf die Zuarbeit der Eltern gesetzt, denn es ist nicht so ein ja, Zurufsystem, macht mal bitte eine Kita-Platzklage, sondern da muss einiges erstmal an Vorbereitung geschehen. Das heißt, ähm, wir befinden uns hier bei dieser Kita-Platzklage im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren. Das wird deshalb im Eilverfahren gemacht, weil beispielsweise in Berlin die Gerichte so überlastet sind, dass wenn man das als Verpflichtungsklage machen würde, man vermutlich bis zur Einstellung des Kindes überhaupt gar nicht zu einem Urteil käme.
0: Und schon so dauert das Eilverfahren ja durchaus mal ein halbes Jahr.
1: Ja, also ich glaube, der letzte, ähm, das letzte, was ich da gehört hatte, war sechs bis acht Wochen. Aber ich sag mit der, mal Mit der
0: Vollstreckung, zu der kommen wir ja noch. Na
1: gut, also hm. ohne Vollstreckung auf jeden Fall sechs bis acht Wochen. Hm. Ähm, mit Vollstreckung kann es auf jeden Fall über ein halbes Jahr dauern. Ähm, genau. Und ähm, dann kommt ja immer ganz, ja, wenn wir jetzt diese kita platz äh, machen, wann kriegen wir denn jetzt einen Kita-Platz? Also das ist auch ganz unterschiedlich, aber dazu kann ich am Ende jetzt noch was zu sagen. Als erstes ist es so, das muss vorbereitet werden. Für die Vorbereitung würde ich ähm, sportlich ein bis zwei Wochen ähm, ansetzen, denn es hängt auch einfach ganz viel von der Zuarbeit der Eltern ab. Wir brauchen natürlich Vollmachten im Original, wir arbeiten mit eidesstattlichen Versicherungen. Das heißt, die Eltern müssen jeweils aus ihren ganz eigenen Perspektiven schildern, wie denn jetzt überhaupt die Kita-Platz-Suche ihrerseits äh, aus ihren eigenen äh, Augen äh, erfolgte, wo sie sich beworben haben, wie der Kontakt zum Jugendamt war, äh, wie ihre aktuelle Lebensplanung aussieht, was sie beruflich machen, jetzt ganz aktuell auch zu Corona-Zeiten, äh, ob sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, ob ihre Arbeitskraft gebraucht wird, wie der Kontakt mit dem Arbeitgeber steht, äh, ob da eventuell angedroht wurde. Ähm, ja dass den, den, also dass eine unbezahlte Weiterbeschäftigung ähm, überhaupt in Aussicht steht und so weiter und so fort. Das ist ganz fallabhängig und da muss man wirklich auf den Einzelfall gucken, was für Nachweise eventuell noch sonst erbracht werden müssen. Ähm, bis das alles dann bei uns zusammengekommen ist, ähm, kann halt wie gesagt ein bisschen an Zeit vergehen. Und dann ähm, fängt der jeweilige Rechtsanwalt, der sich mit der Sache beschäftigt, an, Sozusagen die Wobei das meistens schon durchaus
0: parallel läuft. Ne? Also man kennt den Sachverhalt schon so ein bisschen. Äh, genau. Die rechtliche Würdigung ist ähm, nicht klar, aber die rechtliche Würdigung, da, damit kann man sich ja schon durchaus befassen als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Ähm, und das, was dann an Sachverhalt noch dazukommt, das kann man dann ja in Absprache mit den, mit den Mandanten genau. machen. Diese, diese ähm, eidesstattlichen Versicherungen der Eltern, die sind notwendig, wofür?
1: die werden zur Glaubhaftmachung benutzt. Das heißt, ähm, da wir im Eilverfahren sind, haben wir eine Erleichterung im Beweis, in der Beweislast, im Beweissystem der Gerichte mhm. und die Glaubhaftmachung ähm, erfolgt sozusagen im Eilverfahren vereinfacht durch diese eidesstattliche Versicherung. Das heißt, die Erklärungen, die die Eltern vor Gericht machen, die wird durch so eine kleine Präambel sozusagen ähm, auch eingeleitet, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass alle Angaben, die sie jetzt machen, vor Gericht Verwendung finden und dass bei ähm, ja, Falschangaben oder ja, falschen Mitteilungen oder was auch immer, dass da strafrechtliche Konsequenzen rausdrohen. Mhm. Und durch diese Belehrung erlangt sozusagen das Mitgeteilte einen höheren ähm, ja, Beweisgrad. Und ähm, genau.
0: okay Und das heißt, das ist also äh, einfach notwendig, damit das Gericht weiß, so ist es passiert. Und wenn die andere Seite das nicht irgendwie vernünftig erschüttern kann, dann ist das so passiert. Genau. Okay. Ähm, wie geht es dann weiter? dann gibt es einen Schriftsatz und der geht ans Gericht.
1: Genau, also der, die Antragsschrift ist fertig, die geht dann zu Gericht und dann passiert meistens erstmal eine Woche gar nichts. Ähm, gerichtsintern, mein Referendariat liegt ja noch nicht so lange zurück, <lacht> kann ich also mitteilen, das Ganze landet dann irgendwann, irgendwann in der Poststelle des Gerichts. Dort geht das dann in die Eingangsregistratur. Das heißt, jeder jedem Eilverfahren wird dann erstmal ein Aktenzeichen ähm, gegeben und nach Geschäftsordnung des Gerichts wird das dann halt einem Richter zugeteilt einer Kammer, die dafür speziell zuständig ist. Es gibt in den meisten Städten keine Kammern, die jetzt speziell mit kita sozusagen betraut sind. Aber beispielsweise in Berlin gibt es eine Kammer. Ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Ballungsräumen das sozusagen auch so ist, aber jetzt nicht per se bei jedem Gericht. Mhm. Und genau, nachdem das dann die ganze Sache in Aktenzeichen bekommen hat und bei irgendeinem Richter auf dem Tisch liegt, wird er dann erstmal ein Auge drüber werfen und sagen, ja, dann schicken wir das doch mal an den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sollte er
0: sich doch mal äußern. Genau,
1: also im Verwaltungsverfahren ist es halt so, dass ähm, ja für uns oder sozusagen für die Antragsteller der begünstigende ähm, Grundsatz der... Ähm,
0: Amtsermittlung, Amtsermittlung. <lacht> ein. Ähm,
1: greift sozusagen. Das heißt, da wird auch viel von Gerichtsseite aus gemacht. Und ähm, ja, sobald das ähm, dann entsprechend weitergeleitet wurde, wird, da wir im Eilverfahren sind, der, dem Antragsgegner eine verkürzte Frist ähm, gegeben, sich mal zur Sache zu äußern. Das heißt, es kann durchaus drei, vier Wochen vergehen, bevor wir dann überhaupt was von der Gegenseite hören. In der Regel sind das dann recht grundlegende Sachen, die die ähm, Gegenseite da entgegenbringt und auch vielleicht Sachen, die man, wo man sagen muss, okay, aus menschlicher Sicht nachvollziehbar, rechtlich ist es da dann allerdings anders bewertbar. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also ganz häufig ist es halt so, dass die ähm, entsprechenden Träger der öffentlichen Jugendhilfe entgegenbringen, dass sie aktuell keine Kapazitäten haben. Das heißt, sie würden das Kind gerne aufnehmen, es gibt aber einfach de facto keinen Platz für das Kind. Und dann, ich weiß nicht, warum sie das sagen, denn in den meisten Bundesländern wurde schon längst vom Oberverwaltungsgericht festgestellt, dass das kein Grund ist, denn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat Kapazitäten zu schaffen. Es ist ein Anspruch, der eine unbedingte Gewährleistungspflicht der der Träger der öffentlichen Jugendhilfen voraussetzt. Das heißt, ähm, entweder, ich sage jetzt mal, keine Kapazitäten oder nicht genug Personal oder wo auch, auch, äh, auch immer es liegen mag, ist keine valide Entschuldigung dafür, dass dem Kind kein kita nachgewiesen werden, werden kann. Und ähm, da kann man dann natürlich entsprechend darauf reagieren. Man muss dazu sagen, die Qualität der Antworten variiert auch.
0: Sehr, ja. Ja,
1: je nachdem, mit welchem ähm, Amt man zu tun hat, ist das eine Person, die juristisch sozusagen auch geschult ist oder nicht. Und ähm, von daher kann, man, kann ich gar nicht pauschal sagen, wie es dann immer weitergeht. Das Ganze ist im typischen Ping-Pong-System, wie mit jedem Rechtsstreit, also man schreibt sich hin und her. Im Eilverfahren sind die Fristen zur Stellungnahme halt entsprechend kurz und je nachdem in welcher Situation man sich befindet und deshalb war ich eingangs auch ein bisschen verhalten, da überhaupt pauschal was zu sagen. denn ähm, wie man jetzt gerade in dieser einzigartigen Zeit feststellt, kann es dann auch mal zu Entschuldigungen kommen, die rechtlich vorher auch ähm, nicht geklärt worden sind. Also wo wir uns in einer sogenannten Präzedenz befinden, wie jetzt beispielsweise mit der Corona-Krise. Mhm. Da ist ganz viel aufgekommen mit, ja, also wir sind Eltern, auch wenn unser Kind jetzt aktuell gar nicht betreut werden würde, möchten wir, dass klar steht, sobald es wieder eine Betreuung gibt, äh, wo unser Kind hingeht. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass dann erst gesucht wird. Mhm. Jetzt gerade ist doch der super Zeitraum, um das alles zu klären. Oder mh, Eltern, die, dem, die,
0: die aus, der, aus der Systemrelevanz kommen, aus systemrelevanten Berufen genau. und ihr Kind jetzt eigentlich gerne eingewöhnen wollen lassen, lassen wollen, äh, haben natürlich auch ein Problem, weil dann wird gesagt, nee, Eingewöhnung machen wir jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht.
1: Ist das so? Das ist teilweise, ja alles eine Frage, die geklärt werden muss. Richtig, genau. Genau, oder was ist mit Homeoffice? Das heißt, irgendein Elternteil ist zu Hause im Homeoffice, um sozusagen ähm, vorsichtig zu sein und ähm, Kontakt zu beschränken, äh, muss aber arbeiten. Kann man von dem verlangen, dass der auf seine zwei Kinder aufpasst? Also es sind viele rechtliche Fragen da aufgekommen, die jetzt würde ich auch sagen, sage ich mal, noch nicht komplett geklärt sind. Ähm, aber deshalb, man kann überhaupt gar nicht pauschal sagen, wie lange es letztendlich dauert, das hängt auch von den Zeiten ab, hm. in denen wir leben und ähm, was dann sozusagen die Gegenseite tatsächlich an Argumenten vorzubringen hat und was von diesen Argumenten valide ist und wo, wo man wirklich drauf eingehen muss, hängt immer vom Einzelfall ab, aber in der Regel schauen wir ja vorher genau über die Sachen drüber, das hm. heißt, ähm, wir sind uns da in den meisten Fällen schon ziemlich sicher, dass der Anspruch ähm, leicht einzuholen ist. Und genau, also ähm, die Verfahren werden auch in ganz unterschiedlichen ähm, Variationen beendet. In Berlin und auch in Brandenburg, wobei noch eher in Berlin, ist es dann schon die Regel, dass so zu ja, 75 Prozent, würde ich schon sagen, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte, innerhalb des Verfahrens ein Kita-Platz gefunden wird ein Angebot gemacht wird, es dann daraufhin mit den Eltern zum Abschluss eines Betreuungsvertrages kommt und das Verfahren für erledigt äh, erklärt werden kann und ähm, im Endeffekt alle glücklich sind. Mhm. Ist allerdings nicht immer so.
0: <lacht> ja. 75 auch, sind nicht 100 Prozent. Genau, mhm.
1: Es kommt daraufhin auch noch in vielen äh, Fällen dazu, dass dann erst ein Beschluss ergehen muss in dem festgestellt wird, ja, hier besteht der Anspruch ähm, und dass, ähm, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, ob es jetzt der Landkreis ist oder das Bezirksamt oder sonst wer, hat einen Platz nachzuweisen. Und äh, genau, daraufhin folgt dann von uns nochmal eine Aufforderung an das entsprechende Jugendamt, auch jetzt hier bitte einen Platz nachzuweisen. Wenn die das nicht machen, dann kann es auch schon mal in die Verwaltungsvollstreckung gehen, wo es dann darauf, ja, konsekutiv zu der Androhung von Zwangsgeld und zur Festsetzung kommt. Zwangsgeld
0: heißt das, Eltern werden reich?
1: Leider nein. Es ist, ähm, also ich habe mich da auch schon lange mit Eltern drüber unterhalten, weil sie natürlich wissen wollen, okay, wenn der Landkreis jetzt ein Zwangsgeld gegen eine Behörde festsetzt, dann wandert ja praktisch Geld von einem Topf in den anderen Na, Topf. Ähm, aber ich sag mal, das natürlich, wird alles trotzdem verzeichnet. Das sind ähm, keine kleinen Summen, sondern das kann 5.000, je nachdem. Also es kommt auch wirklich auf den Fall und auf die Gegend an, in der man sich befindet, ähm, ist das halt eine unterschiedliche Summe und die wird dann halt von einem Topf zwar zum nächsten Topf genommen, aber die Zahlung wird auch tatsächlich durchgeführt und das ist dann natürlich solche Behörden, ähm, ja, sind natürlich... Ähm, Sie müssen es erklären. Sie müssen Sie es erklären, erklären.
0: haushaltsrechtlich. Äh, warum muss jetzt Geld von da genommen werden und da hingepackt ja. werden? Warum brauchen wir jetzt hier einen größeren Posten, um irgendwelche Zwangsgelder zu bedienen?
1: Ja.
0: Genau, was ist da
1: schiefgelaufen? Erkläre, also irgendein Minister muss sich dann erklären oder irgendein Behördenleiter, mhm. was denn jetzt hier eigentlich los gewesen ist und warum er seiner Pflicht nicht nachkommt. Denn das sind natürlich auch alles Sachen, also wir sind hier ganz normal im Verwaltungsverfahren. Das sind ähm, ja Verfahren, die öffentlich sind. Und im Zweifel kann da natürlich auch das Ganze medial ausgeschlachtet werden. Das heißt, irgendwo ist eine Partei ähm, am Regieren oder stellt die Minister oder stellt, sage ich mal, die Behörden auf. Ähm, das scheint dann ja nicht zu klappen, wenn da einfach niemand seinen Kita-Platz bekommt. Mhm. Ähm, das ist immer wieder ein heißes Thema in den Medien. Ähm, auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten, man hat ja jetzt gemerkt, die Kitas fallen aus. Und das halbe Land ähm, steht still,
0: mhm.
1: arbeitstechnisch gesehen zumindest. Durchaus,
0: ja. Gerade in den Behörden. Ich glaube, die sind immer noch nicht alle vollends wieder aufgewacht. Der Kollege enthält sich, der Kollege enthält sich. Einer <lacht> ja, wir sind auf dünnem Eis. Es ist
1: halt wirklich, ähm, also wenn man hier sitzt, wenn man mit den Leuten telefoniert und wenn man mitbekommt, was denn jetzt gerade wirklich an Auswirkungen, ob es jetzt durch Corona oder durch sonstige Missstände passiert, ähm, wie das jeweils gehandhabt wird, da kann man sich teilweise wie ich nur an den Kopf fassen und fragt sich, okay, also ähm, das ist ja, also das das ist ja ein Teil der Daseinsvorsorge, das ist ein Anspruch für Kinder. Wir möchten alle, dass Kinder gebildet werden. Das ist ja jetzt nicht nur, ich möchte den kita -Platz, um arbeiten zu gehen, um sozusagen mehr Geld zu verdienen oder was auch immer, sondern es ist ja auch wirklich ein Bildungsgut der Kinder, das hier gerade versagt wird, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich meine, Corona ist natürlich nochmal ein spezieller Fall. Hier ähm, kommen viele Rechtsgüter aufeinander, die abgewogen werden müssen. Und es ist, wie gesagt, eine erstmalige Situation in unserer, in unserer Zeit, mit, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Aber man fragt sich halt schon teilweise, was sich die Leute insbesondere jetzt ähm, ja, in, in größeren Bundesländern dabei denken, ähm, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie getroffen wurden.
0: Okay, das ist jetzt etwas nebulös, <lacht> aber äh, davor, das war schon fast ein gutes Schlusswort, äh, es geht doch um die Bildung und es ist ein Bildungsgut. Klar, weil Kitas sind nicht mehr nur reine Verwahranstalten, Gott sei Dank schon lange nicht mehr, sondern es geht um die Förderung und die Betreuung und äh, die Bildung von Kindern. Ähm, und der, der Betreuungsanspruch oder der Anspruch auf einen Betreuungsplatz, der äh, dient ja eben der äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sehr schön und dient der, der, eben auch der, der Bildung und äh, Förderung von Kindern, von allen Kindern, unabhängig davon, ob die Eltern nun gegebenenfalls gerade arbeiten oder nicht ähm, oder woher sie kommen oder was auch immer. Insofern, deswegen hat jedes Kind einen Anspruch und damit er durchgesetzt wird?
1: Muss manchmal der Anwalt ran. Genau. Muss manchmal der Anwalt ran, es könnte sich durchaus
0: lohnen. Ähm, Super. Das heißt, äh, Kita-Platzverfahren sind eigentlich eine super Sache.
1: Genau. Also ich äh, <lacht> rede da natürlich vielleicht auch aus eigenem Interesse. Nein, aber mal ganz ernsthaft. Es ist halt wirklich häufig so, dass ähm, abgesehen davon, dass es vielleicht auch mal zu Engpässen kommen kann aufgrund von, weiß ich nicht, Babyboom oder was weiß ich was, dass das vielleicht unvorhergesehen war. Man sieht ja wirklich in vielen Fällen, Dadurch, dass die Eltern aktiv geworden sind und dann wirklich auch vor Gericht gelandet sind. Das ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, bei der Zwangsvollstreckung, ähm, ein Topf bedient den anderen, dann fragt man sich im Endeffekt, na gut, aber also dann wandert das Geld halt um, aber mir ist ja letztendlich trotzdem nicht geholfen. Ja, aber man sieht ja, in vielen Fällen ist diese, ich sag mal, gerichtliche Androhung, ähm, dass hier ein Verfahren stattfindet, dass möglicherweise ein Beschluss in der Welt äh, ist der feststellt, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kommt hier seiner Pflicht nicht nach, mhm. dass das genug Druckmittel ist, um dann tatsächlich wirklich diesen Schritt zu gehen.
0: Da fällt mir eine Frage noch ein, tatsächlich. Äh, ja. Von wegen Schlusswort. <lacht> ähm es rufen auch ab und zu mal Eltern an, die äh, haben irgendwie Bedenken, so ein, so ein Verfahren durchzuführen, weil sie sagen, naja, wenn dann die Kita das weiß, dann sind wir die Eltern, die sich da reingeklagt haben. Und dann haben wir es uns gleich quasi mit den anderen Eltern verscherzt. Und mit der Kita, die mag uns auch nicht. Ähm, warum sollte die Kita das erfahren?
1: Naja, gut, also da muss man auch wieder darauf achten, in welchem Bundesland wir sind. Also häufig sind das Anrufer natürlich aus Berlin. In Berlin ist, es, ist die Situation in aller Regel so, dass alle Kitas ausgebucht sind und es einfach keine Plätze gibt, beziehungsweise, ähm, und das ja, spreche ich jetzt weder aus Erfahrung noch aus irgendwelchem Wissen, ist es dann so, dass letztendlich doch vielleicht bei Anfragen vom Land Berlin irgendwo ein Platz gefunden mhm. wird, der dann besetzt werden kann und dass das dann eventuell bei Besetzung des Platzes zu irgendwelchen Grämnissen kommen könnte. Ähm, mir ist ehrlich gesagt auch im Anschluss an solchen Verfahren noch nie, ähm, habe ich noch nie Rückantwort von Eltern erhalten, dass das dann tatsächlich ein schwieriges Betreuungsverhältnis nee, wurde. Tatsächlich,
0: also ich, ich weiß tatsächlich, okay. Also es gibt ja diese, diese Listen, die dann vom Jugendamt immer an die einzelnen Träger rumgeschickt werden, von wegen genau. hier diese Familien hätten wir jetzt äh, mit entsprechenden Kinder, Kindesalter, äh, junge Mädchen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da steht aber eben nicht drin, noch eine extra Spalte in dieser Tabelle von wegen klagt gerade. Sondern es ist einfach nur eine Liste von Eltern, die suchen. Und es können also Eltern sein, die sich einfach nur so ans Jugendamt gewendet haben. Aber es können auch Eltern sein, die schon in einem Verfahren sind oder die schon einen Beschluss haben. Das ergibt sich aus dieser Liste nicht. Entsprechend genau. weiß die Kita es tatsächlich einfach nicht, wenn die Eltern es nicht selber ja. verraten. Ja. Ähm, und deswegen sollte es da eigentlich grundsätzlich überhaupt kein Problem geben. Genau. Unabhängig davon wissen die Kitas natürlich von der Kita-Platz-Mangelsituation.
1: Natürlich, aber ich sag mal, die Kitas möchten, sie haben ja selber auch Interesse daran, ein ähm, positives Erlebnis mit den Eltern mhm. zu haben. Also ich sag mal, so ein Betreuungsverhältnis ähm, übt ja auch die sogenannte Erziehungspartnerschaft aus. Das heißt, ähm, Kita-Leitung, die Erzieher, die Eltern, die ziehen ja alle am gleichen Strang. Und ich wüsste nicht, wenn es äh,
0: richtig gut läuft, ja. Genau, mhm.
1: sollten am gleichen Strang ziehen. Deshalb, also im Grunde nach haben die Eltern ähm, und auch die Erzieher oder die Kita-Leitung oder die Träger oder was weiß ich, wer da in der Kita alles unterwegs ist, ähm, gar kein Interesse daran, irgendwie schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Also da sollten die Eltern keine Angst haben.
0: So, das ist jetzt das richtige Schlusswort. Genau. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Tschüss.